0: Apocalipsis 14. Y estaremos leyendo del verso 14 al verso 20. Apocalipsis 14. Del verso 14 al verso 20. Gracias, hermana. Muchas gracias. Um, del verso 14 al verso 20. Leeremos le haremos de manera antifonal. Título de la predicación esta mañana Es la continuación, verdad, de la última vez Es la culminación de la última campaña evangelística Y el juicio de Dios La culminación de la última campaña evangelística Y el juicio de Dios Apocalipsis 14, verso 14 Leemos de manera antifonal Yo el 14, ustedes el 15 y nos uniremos en el 20 Dice la palabra del Señor Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al hijo del hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo: Mete tu voz aguda y bendíni a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras todos juntos y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios señor gracias te damos por tu palabra ella es viva y eficaz y nos da seguridad del futuro. No necesitamos consultar a estrellas, no necesitamos consultar cartas, ni a mediadores, porque tú, Señor, con tu palabra nos muestras tu futuro y la victoria que tenemos si hemos creído en ti. Ruego, Señor, que tu palabra santa y poderosa y tu santo espíritu en esta mañana hablen a nuestros corazones, Señor y seamos afirmados en tu palabra y que si hay alguien que no te conoce, que hoy venga al conocimiento en Cristo Jesús a los pies tuyos, Señor, y sea, hijo tu, sea hecho hijo tuyo. Gracias, damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. A mí me gustaría que, ¿verdad?, el hermano Mariano me ha ayudado para que podamos proyectar unas imágenes, entonces, ¿verdad?, mientras ellos las... La, ...están buscando, realmente tomaron mucho tiempo, ¿verdad?, para que pudieran ser logradas proyectadas. La razón por la que quiero proyectar esta imagen, cuando se pueda proyectar, es porque... ...tenemos una concepción falsa que el mundo nos ha dado acerca de quién tiene una hoz en la mano. Y muchas veces lo que vemos es esta imagen de un ángel de la muerte con una hoz en la mano... Y tengo que decirle que esa no es la imagen, ¿verdad? Esa imagen probablemente usted la ha visto. Es una imagen famosa de, ¿verdad? Un hombre encapuchado, un ángel encapuchado y con una hoz en la mano. Quiero decirle que esa imagen es completamente antibíblica. Entonces, si ahora podemos mostrar la imagen, la imagen que es bíblica, que es esta, es nuestro Señor Jesucristo coronado con una hoz en la mano. Entonces, yo quiero que usted salga de aquí con eso en su mente y que saque lo que el mundo le ha querido poner. Y usted ponga en su mente la imagen correcta. Obviamente no sabemos cómo es Cristo. Así que por eso borré la cara que tenía. No sabemos cómo es el Señor. Pero que usted pueda llevarse una imagen de quién es quien tiene la voz. No es el ángel de la muerte. Es nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente eso es lo que dice el verso. Gracias hermano. Precisamente eso es lo que dice el verso 14. Dice el apóstol Juan... En una serie de visiones que él está viendo, que él miró, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante, no dice al ángel de la muerte, sino al hijo de hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Entonces, tenemos que sacar de nuestra mente que quien tiene la hoz no es el ángel de la muerte, sino nuestro Señor Jesucristo. Y que quien va a pasar juicio no es el ángel de la muerte, es Dios. Es Dios. Y si, y si Jesús, que es Dios, va a pasar juicio, podemos estar confiados en Él. Ahora, antes de que Él pase juicio, hemos estado viendo en el contexto del capítulo 14 que se está llevando a cabo la última campaña evangelística. Y hablamos de eso. Desde el capítulo 11, Dios usó a los dos testigos... Dos testigos que van a ser fieles al Señor y que van a compartir la palabra de Dios sin ningún impedimento y que aun cuando gente se va a acercar para hacerles daño, ellos sacan fuego de su boca y ellos oran para que haya sequía y no llueva en los cielos. Y ellos no son impedidos por nada hasta que Dios permite que el anticristo los mate. Y luego de eso, de esa semilla de aquellos que están durante... La tribulación, creyendo en Cristo, se levanta un grupo que va a morir también, a los cuales el anticristo va a hacer guerra contra ellos y los va a matar. Y dentro de ese grupo, nosotros vimos en Apocalipsis 7 que Dios había sellado a mil del pueblo de Israel que también van a estar dando testimonio y que también van a estar compartiendo el Evangelio. Y precisamente uno dice, ¿pero por qué? Es pues porque para ese tiempo ya la iglesia va a estar en la presencia del Señor Pero su palabra seguirá y seguirá siendo pronunciada Mientras que estamos aquí hermanos como iglesia ese es nuestro deber Y quiero anunciarles que para el 23 de abril eh, vamos a tener aquí una conferencia en la mañana Donde vamos a recibir una capacitación para evangelizar y vamos a salir a evangelizar Y queremos que todos puedan estar aquí ¿Sabe por qué? Porque ese es el nivel de toda la iglesia De ir y evangelizar yo tenía aquí escrito que ahí no iban a decir amén, pero no hay problema. Dice aquí en el versículo 1 del capítulo 14... ...después miré y he aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión ...y con él ciento mil que tenían el nombre de él y de su padre en la frente. Sabemos que el evangelio no es posible sin Cristo. Solo Cristo puede hacer el evangelio posible en nuestra vida. Si Él es quien nos sella y una vez somos sellados por el Señor... No hay nada que te pueda quitar ese sello, porque es el sello de Dios. Dice el verso 2, y hubiera una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y aquí estaba compartiendo la semana pasada que el Evangelio es posible por Cristo y el Evangelio es un musical orquestado por nuestro Dios donde no hay nada que para Dios sea un accidente o algo que se le está escapando de sus manos. Todo está bajo el poder y el control soberano de nuestro Dios. Podemos confiar en Él. Podemos compartir el Evangelio de Cristo porque Dios está organizado, porque Dios es un Dios que ha preparado todo. Mientras que en contexto, si hemos ido analizando en el mundo la gente va a estar sufriendo Usted tiene aquí en este versículo que en el cielo la gente va a estar cantando Y yo le pregunto en dónde usted quiere estar, cantando o sufriendo Muchos queremos estar cantando Pero nuestras acciones parecieran que dijeran a gritos Yo lo que quiero es sufrir Entonces no es solamente lo que queramos, es lo que mostramos Mire lo que dice el versículo 3: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos dentro de, de la tierra. Y estos que fueron redimidos son los únicos que podían cantar porque es el canto de los redimidos. Mire, los ángeles tienen un privilegio que usted y yo no tenemos ahora mismo, y es que ellos ven a Dios, ellos están en la presencia de Dios. Usted y yo tenemos un privilegio que los ángeles quisieran tener. Hemos sido salvados por el Señor y un día le veremos cara a cara. Y es algo que los ángeles desean y anhelan, pero no van a tener. Y una de las cosas que quisieran hacer es cantar que sus vidas han sido redimidas, pero ellos no lo pueden hacer porque ya están con Dios. Pero usted y yo cantaremos el canto de los redimidos mire el versículo 4 estos son los que, se los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia de Dios y para el cordero hermano el evangelio no solamente es un evangelio que solamente es posible por Dios es un evangelio que es un musical es un evangelio que es el canto de los redimidos pero también en cuarto lugar es un evangelio que transforma Dios no lava cerebros, Dios transforma nuestra mente y nuestra vida. Eso es lo que hace Dios. Que el mundo le llame lavado de cerebro, eso es otra cosa. Pero Dios lo que hace es que transforma nuestras vidas. Así como lo ha hecho y lo hará con estos mil. Mire el versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. Usted quiere acercarse delante de Dios, la única manera que lo vamos a poder hacer es sin mancha. Y por nuestras propias obras y por nuestros propios méritos no podemos. Solamente a través de Cristo y a través de su obra es que nosotros podemos entrar a la presencia del Señor limpios y sin mancha. Si estos 144 mil pudieron, es de la misma manera que usted y yo también podemos. Mire el versículo 6, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio, algunos han sugerido que este evangelio es otro, pero es el mismo evangelio de siempre, es el evangelio eterno de Dios, es el evangelio que salva, es las buenas nuevas de salvación, estábamos condenados en nuestros delitos y pecados, nuestras obras no nos pueden salvar, no podemos cumplir con la ley, hemos fallado en un punto y es lo que nos condena, pero Dios envió a su Hijo Cristo para cargar con nuestros pecados y hacernos limpios delante de Dios. Y todo esto, si hemos creído. ¿Y por cuánto precio? Gratuitamente, dice la palabra del Señor. Esas son las buenas nuevas que la iglesia tiene que seguir anunciando y que un día, aunque la iglesia no esté, Dios va a permitir que los dos testigos lo digan, que los mártires lo digan, que los 144.000 lo digan y aun cuando todos estos sean quitados, vendrá un ángel y anunciará el Evangelio de Cristo a toda criatura. Como decía hace dos semanas atrás, esto no significa que me debo echar atrás y decir, bueno, pues si un ángel lo voy a hacer, ¿para qué lo voy a hacer? No, usted y yo tenemos que salir y llevar el Evangelio a toda criatura. Por eso apoyamos misiones, hermanos. Porque donde no podemos ir, al menos podemos apoyar y orar para ser partícipes de eso. Pero por eso también en nuestra localidad salimos. Hacemos los cultos al aire libre y salimos a evangelizar porque queremos que la gente escuche del Evangelio de Dios. Ahora mismo usted y yo... Bajo definición somos esos ángeles Esos mensajeros de parte de Dios Para llevar las buenas nuevas Deseamos que todo cataño conozca a Cristo Tenemos que empezar Tenemos que hablarle a nuestra familia Tenemos que hablarle a nuestros vecinos Tenemos que hablarle al vecindario A cataño, a Puerto Rico y al resto del mundo Y usted dirá Es mucho pastor, Sí, lo es pero si Dios solamente tomó doce hombres y alborotó al mundo antiguo, aquí yo veo más de doce. Y veo mujeres también, que Dios las usa poderosamente. Entonces, ¿cuál es la excusa? Mire el versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El contenido del mensaje del Evangelio se encuentra aquí. Resumido, teman a Dios. Es bien interesante. La gente tiene muchas fobias, pero debería tener una fobia en contexto y es la teofobia. Tener temor de Dios. Jesucristo mismo lo dijo de sí mismo y de Dios. No le, no le tengan miedo a aquel que puede matar el cuerpo... sino no miedo de aquel que puede llevar en tormento tu espíritu... ...y tu alma por la eternidad. Eso es lo que tenemos que tener temor... ...y muchas veces le tenemos temor a cosas equivocadas. Este ángel está diciendo, teman a Dios. Teman a Dios. El temor a Dios nos debe llevar a Él... A adorar y glorificar su nombre. Y dice, y darle gloria, darle el reconocimiento. Él es Dios... Y no hay otro Dios fuera de Él. Él es el único, el verdadero. ¿Y sabe por qué nosotros los cristianos hablamos de exclusividad y no aceptamos a ningún otro Dios como Dios? Porque Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús mismo dijo, yo soy el único camino, yo soy la única verdad, yo soy la vida. Mire lo que dice el verso 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Mientras que el Evangelio es la esperanza que se nos presenta en nuestras manos para tomar una decisión y aceptar a Cristo y que nuestras vidas sean transformadas y llevarnos a la obediencia a Él, el que se opone a al Evangelio de Cristo acarrea para sí maldición. Y precisamente eso es lo que vemos aquí. Hay una ciudad, un imperio que el Anticristo va a estar levantando. Y que muchos van a poner su esperanza en ese sistema globalizado, económico, con un sello, con una marca que ellos van a poner. Con el, el Anticristo mismo presentándose como el Dios y el Salvador de este mundo pero van a caer, van a caer. No hay sistema sin Dios que pueda sobrevivir. Mire el versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero Dios hace la advertencia para aquellos que no quieren creer al Evangelio tenemos que decirte que si no aceptas el Evangelio lo que viene para tu vida es fuego y tormento el, fu el infierno sigue caliente, no se ha congelado el infierno no es un lugar de pariseo, es un lugar de sufrimiento y deberías tener temor por tu alma Y esto no es una manipulación de miedo que enviamos a ti Es la verdad Y porque es la verdad y te amamos y te queremos No queremos que te caigas por el riesgo de la eternidad Mire lo que dice El verso 12 Aquí está la paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios Y la fe de Jesús. Sabe que va a ser el Evangelio para aquellos que crean en Cristo, es una recompensa lo que Dios da. Dios no solamente quiere ser el, el Salvador y el Rey de tu vida, Dios quiere ser el que te va a recompensar por la eternidad. Y de la única manera que eso va a pasar es que no solamente Jesús sea mi Salvador, sino que también sea mi Rey y Señor. Es decir, una vez venimos a Cristo, hermanos, no, no venimos para calentar las bancas, venimos para ser parte de esa fanaticada que se mete en el juego y que deja que Dios haga una obra grande en su vida. Dios tiene un propósito contigo, dice el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito con tu vida y no es calentar un asiento es ser de bendición a alguien más es compartir el evangelio a alguien más es ayudar a alguien más a quien tú puedas ser de testimonio donde yo no puedo llegar tu, tu hermano o tu padre o tu madre no puede llegar pero tú sí puedes llegar para que seas de bendición a alguien más Dios tiene un propósito para ti en esta vida y hay una recompensa para aquellos que así lo aceptan Versículo 13, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor Si, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen La larga espera que muchos santos han estado esperando en la presencia del Señor Se convertirá en un acceso abierto para disfrutar del paraíso Ahora entramos, ¿verdad? Yo quería simplemente dar un contexto de, ¿verdad? de lo que estábamos haciendo para llegar al versículo 14. Así que permítame orar para comenzar. Señor, gracias te damos en esta mañana y pido que tu palabra siga impactándonos y mostrándonos tu verdad. Tu Santo Espíritu hable en nuestras vidas para entender tu mensaje y para vivirlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Mire el versículo 14. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Como habíamos mencionado al principio que vimos esas imágenes, muchas veces tenemos una imagen incorrecta acerca de quién es el que tiene la hoz aguda y la Biblia nos presenta que es Jesús el que está en esta nube blanca, el que es el Hijo del Hombre que en verdad tiene esa hoz aguda. Y sabemos que la hoz tiene que ver con juicio, definitivamente. Y está relacionado con la muerte. Pero viene de parte de Jesús mismo. En Éxodo 16:10. Usted puede dejar su marcador ahí o quedarse ahí en el pasaje. Iré rápido por causa del tiempo. Si usted me quiere acompañar, no hay problema. Éxodo 16:10 dice: Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel. Miraron hacia el desierto y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Entonces, esto es una figura que ya se ha visto en el Antiguo Testamento, donde esta nube representa la gloria de Dios, no solamente en Éxodo, también en Ezequiel. Bueno, y esto es algo que se repite mucho en el Antiguo Testamento, solamente voy a ir a algunos pasajes pero se repite mucho, ¿verdad?, en Éxodo, el Levítico, el Número, Deuteronomio, usted puede verlo más adelante con calma, en Ezequiel, el capítulo 1, cuando él está viendo la visión acerca de Dios, el versículo 4 dice lo siguiente, dice, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Entonces, ¿verdad? Hablando de la gloria de Dios. También Mateo 24:30, el Señor hablando con los discípulos le dice lo siguiente, y esto acerca de los últimos días, Mateo 24:30. Mateo 24:30 dice... Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Jesús no viene en una capucha negra, Jesús viene en poder y gloria, viene coronado. Fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos, lo que los ángeles le dijeron a los discípulos cuando vieron a Jesús ascender a los cielos allá en Hechos 1.9. Hechos 1.9 dice, Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y ellos se quedaron mirando, ¿verdad? Y los ángeles le preguntaron, ¿qué ustedes están mirando? Ese que, ese que se va es el mismo que viene. Ustedes vayan y hagan la misión. Entonces la iglesia está aquí a la expectativa de ese evento. Pero mientras estamos a la expectativa de ese evento, anunciamos el Evangelio de Cristo. Anunciamos el Evangelio de Cristo. Verso 14, miré, eh, Apocalipsis 14, 14, miré, y aquí una nube blanca. Y sobre la nube, uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Entonces, más adelante estaremos viendo, pero una hoz aguda tiene que ver con juicio. Tiene que ver con el tiempo de la ciega. Está el tiempo de sembrar y el tiempo de cegar. Y la hoz era esa herramienta que se usaba afilada, ¿verdad? Para cortar y sacar lo que se usaba para los frutos, ¿verdad? Para sacar los cereales y todo lo que se usaba para hacer pan también, ¿verdad? Eso se usaba. A ver, mire el versículo 15 de eh, eh, Apocalipsis 14. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Algunas personas piensan que este ángel le está dando un mandato a Jesús, pero no le está dando un mandato, le está dando un aviso, porque usted recordará que Jesús mismo dijo aquí en la tierra que ni el Hijo del Hombre sabía el día ni la hora en que esto había de suceder eso no significa que él no lo supiera sino que simplemente se le iba a avisar del tiempo y aquí tenemos a este ángel avisando llegó el tiempo mete tu voz aguda no es un mandato sino el aviso de que la hora ha llegado de la potestad del Padre Eterno para llevar esto a cabo mire lo que dice Marcos capítulo 13 Marcos 13 versículo 32 Marcos 13, 32. Dice, Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que todavía tenemos gente diciendo que saben cuándo es. Por ahí hay un charlatán diciendo que para el 2028 Déjeme decirle Cuando alguien dice un año Usted puede estar seguro que ese día no va a ser Dios lo va a dejar caer en vergüenza Y déjeme decirle Lo triste es que algunos de nosotros Hasta nos, hasta nos llegamos a convencer Porque ah como el resto del ministerio Ha parecido tan Tan bueno Ha sido de tanta bendición Y va y te tira la fecha y tú lo crees Hermanos Guardémonos y cuidémonos. Nadie sabe el día ni la hora. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Va a tomar a todos por sorpresa. A todos. Mire lo que dice Apocalipsis 14, 16. Dice, Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue Cegada. Es interesante que esté diciendo que está sentado sobre la nube Si usted lee Ezequiel capítulo 1 uh, Se va a dar cuenta que esta nube es simplemente algo que está cubriendo el trono de Dios Entonces Jesús está sentado en su trono Y en Ezequiel 1 nosotros habíamos visto que ese trono se estaba moviendo Y en Apocalipsis capítulo 6 habíamos visto que ese trono estaba estable No se estaba moviendo Pero aquí vemos que se va a empezar a mover porque Dios es un Dios que está sentado en su trono, pero quiere cuando se va a mover, se va a mover, hermanos. Cuando va a tomar una acción, va a tomar una acción. Y de hecho, aun cuando pensamos que Él no está haciendo nada, Él está haciendo algo. Él está haciendo algo. Quiero salir algunos pasajes que demuestran que esto siempre ha tratado sobre el juicio de Dios. Y que no solamente, ¿verdad? El verso 16 lo está diciendo aquí: él estaba sentado sobre la nube y metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. ¿Qué significa esto? Pues vamos a algunos pasajes antiguo testamentarios que nos los va a explicar. Jeremías 51, 33. Jeremías 51, 33. Dejemos que la misma palabra de Dios se vuelva en su intérprete. Jeremías 51, 33 dice lo siguiente. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel. La hija de Babilonia es como una era. Cuando está de trillar, de aquí a poco tiempo le vendrá el tiempo de la siega. En otras palabras le está diciendo, es como un lugar donde ya yo he sembrado y ya pronto yo voy a pasar juicio. Oseas 6.11. Oseas, profeta menor de las escrituras, capítulo 6.11 versículo 11 dice para ti también oh Judá está preparada una ciega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo también en Joel 3 13 Joel capítulo 3 versículo 13 dice echad la hoz porque la mies está ya madura venid, descended porque el lagar está lleno Rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. ¿Verdad? Para algunos que quizás no saben, el lagar era como una piscina donde se exprimía el jugo de uva y ahí, ¿verdad? Era donde reposaba básicamente el jugo y entonces por una tubería bajaba para que entonces se pudiera extraer fuera de la cáscara el jugo. Y esta imagen que nos está trayendo está diciendo, ya el pecado ya está consumado y por lo tanto viene juicio, ya es suficiente. Dios va a tener un límite para la cantidad de pecado que se va a reflejar en este mundo. Dios tiene un límite, no porque, no porque Él sea un Dios que no sea omnipotente y que no pueda con ellos, sino porque Él también es un Dios de justicia, no solamente de gracia. Él es un Dios de amor, pero Él también es un Dios justo. Y Él va a decir hasta este punto y se acabó. Y eso nos debe recordar a nosotros, a los creyentes. Dios es misericordioso con nosotros. Nuevas son cada mañana tu misericordia, grande es tu fidelidad. Pero ¿sabe qué? Dios también dice que es fuerte caer en las manos de un Dios vivo. Entonces Dios tiene un límite para nosotros, para que nosotros vengamos al arrepentimiento. Allá en... Primera de Corintios 11, cuando estaban tomando la cena del Señor, muchos habían muerto porque la estaban tomando indecentemente. Entonces Dios tiene un límite aún para su iglesia. Dios ha mostrado su gracia y su misericordia, pero Dios también tiene un límite y pasa a juicio, hermano. Es importante que estemos conscientes de eso. Miren lo que dice Mateo 13, 30. Mateo 13, 30. Mateo capítulo 13, versículo 30, dice... Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores ...recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Juicio. Juicio. Viene juicio, hermanos. Y la idea de quemar es llevarlo al infierno. El infierno no se ha congelado. El infierno está cada vez más caliente. Y déjeme decirle algo... El infierno se pone más caliente porque en la física, si uno está en un lugar que puede estar con aire acondicionado y estamos con abanico, ¿verdad? Y estamos cerrados y entran más personas, entra más calor. O so, mientras más gente entra, más calor va a ser. La única manera que tenemos para rescatar a la gente es a través del Evangelio de Cristo Jesús. Mire lo que dice Marcos 4.26. Marcos cuatro veintiséis. decía además Marcos cuatro veintiséis, dice Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espigas, después grano llena la espiga y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. Quien va a determinar cuándo el tiempo de la ciega se da es Dios. Y quien va a recibir esa orden de parte de Dios es Jesús. Cuando el ángel le diga, mete tu, mete tu voz, el tiempo ya está maduro. Ningún ser humano lo sabe, solamente Dios lo sabe. Por eso, allá en Mateo 25 se le dice, ¿verdad? Y es un, algo para nosotros, a las diez vírgenes, hay que estar con nuestras lámparas encendidas y necesitamos el aceite, y ese aceite es el Espíritu Santo, es la única manera que podemos estar preparados. La pregunta es, ¿estás tú preparado? ¿Estás tú preparado? Mire lo que dice Apocalipsis 14, versículo 17. Dice que la tierra fue cegada en el verso 16, verso 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una osa aguda, si recordamos, en uno de los pasajes dice que Jesús no solamente va a cegar, sino que otros ángeles también van a ayudarle a cegar. Verso 18, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la osa aguda diciendo, mete tu osa aguda y bendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Mano bueno, viene un tiempo de maduración. Hay algo interesante acerca del fuego aquí que sale del altar. Si usted me acompaña a Apocalipsis 8, usted va a recordar algo acerca de este fuego que sale del altar. Apocalipsis 8, 4. No es la primera vez que este ángel sale con fuego. Dice aquí Apocalipsis 8, 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Y qué produjo? Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ese fuego que estamos viendo en el altar que sale es en la representación de las oraciones que hemos hecho pidiendo a Dios justicia por aquellos que hacen injusticia. Y Dios va a cumplir. Jesús dijo en el monte... De la bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Quizás no lo veremos en vida, pero lo veremos allá en la presencia del Señor, cuando Dios pase justicia, hermanos. Quizás a veces nos desalentamos porque no vemos rápido que el impío está pasando por un momento de aflicción para que se acoja a la misericordia de Dios. Parece que todo le va bien, pero recuerde, ya tiene su paga y lo que necesita es que oremos para que Dios tenga misericordia eso es lo que necesita mire el verso 19 bueno, en el verso 18 quiero hablar acerca de esa última expresión dice aquí y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras las uvas son la representación de todos los seres humanos y lo que sale de ellos, que es su pecado, que es su sangre, es la representación del pecado que corre como una fuente. Es bien interesante porque allá en Isaías 5, Dios habla de una viña. Él escogió unas semillas escogidas, Él preparó todo, las puso, puso esas semillas en un lugar precioso y bueno para que crecieran, un terreno fértil, una ladera para que bajara por gravedad. Le puso una cerca para protegerle, le puso una casa cerca para que el sembrador estuviese cerca de esa semilla y las velase y creciesen. Y dice, hablando de, de Dios mismo, ¿y qué más puedo hacer por esta viña? Yo esperaba que diese uvas y lo que trajo fue uvas silvestres. Y una uva silvestre, hermano, no sé si usted ha comido alguna uva agria, que tiene o esa son unas uvas bien pequeñitas muchas veces, Casi no se terminaron de madurar. Y usted se la come y te dice, wow, esto está muy agrio. Es una uva silvestre. Una uva que no se plantó, pero que fue lo que trajo. Hablando del pecado. Dios está diciendo aquí, ya el tiempo ha llegado, ya ha madurado bastante como para que yo pase el juicio. Y usted dirá, eso es en el futuro, pastor. Es cierto que esto habla del futuro. Pero es una enseñanza que Dios ha traído a través de toda la Escritura. Tengamos cuidado porque hoy puede ser nuestro último día. Dios puede pasar juicio aún a sus hijos. No para perdición de vida eterna, pero para su cuerpo. Cuando andamos en desobediencia, Dios tiene misericordia. Pero si seguimos en desobediencia, Dios pasa Disciplina Y muchas veces no nos gusta la disciplina del Señor Acójase a la misericordia de Dios Arrepiéntase de ese pecado Y vuélvase a Dios Y búsquele que Él es misericordioso El que sigue en su pecado no va a prosperar Pero el que lo confiesa se aparta Hallará misericordia Hoy es el día para confesar y apartarse de ese pecado con el que usted está lidiando No lo haga en sus propias fuerzas Usted no puede solo Usted necesita que el Señor le ayude a hacerlo Muchas veces queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece No es en nuestra fuerza, hermano Es en las fuerzas del Señor Es el Espíritu Santo que le va a ayudar Y le va a animar y le va a convencer Para que usted ame más a Dios Que a ese pecado que le va a condenar Mire el versículo 19 de Apocalipsis 14. Y el ángel arrojó su voz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y, el, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios. El Evangelio siempre va a anunciar que en última instancia, la victoria la tiene Cristo Jesús. Sobre cualquier opositor, las uvas maduras representan la manifiesta rebeldía de la humanidad que tiene en contra de Dios. Es bien interesante porque, ¿qué nombre se usa más en vano que no sea el nombre de Dios lamentablemente? Siempre la expresión de ¡ay mi Dios! de ¡oh mi Dios! Dios nos perdone usar... Su nombre sin propósito. ¿Por qué mejor usted no dice, oh caracoles, como le digo a los estudiantes, oh estrellas? Pero no, lo que decimos es usar el nombre de Dios en vano y lo usamos con tanta ligereza. Mire, no sé si a usted le ha pasado que usted se ofende porque le llamen por su nombre y, no, y esa persona luego que le llamo no le dice nada. <risa> Imagínese a Dios cada vez que usted está, está, está llamando a Dios y usted no está diciendo nada después. Mire, Dios es santo, su nombre es santo Y hay que respetar y temer Y la iglesia debe dar testimonio de ello Porque a veces somos los mismos cristianos Que estamos llamando a Dios sin ningún propósito Mire, si, ya, si va a mencionar el nombre de Dios Dígalo con propósito Adore a Dios, órele a Dios Honre su nombre, glorifíquele. Pero no lo use ahí Como si usara el nombre de cualquier otra cosa Creada en este universo Dios es el creador Él merece gloria, honra y honor de nuestra parte por lo que Él ha hecho. Aquí las uvas representan la rebeldía manifiesta de la humanidad. Que serán echadas en el lagar de Dios. Esta piscina que Dios tiene donde Dios con paciencia ilimitada. Ha estado esperando para que sea satisfecha su ira. Le adelanto algo ya Cristo. Satisfizo la ira de Dios. Y lo hizo en la cruz del Calvario. Cristo en la cruz del Calvario sufrió el mismo infierno cuando Él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sufrió el abandono de Dios por un momento para que usted y yo no lo suframos. Necesitamos acercarnos a Dios mediante la sangre de Cristo para tener de su abrazo eterno, para que usted se acoja al amor de Dios y cuando usted se acoge al amor de Dios según Romanos 8 La palabra nos dice que no hay nada Que le pueda separar del amor de Cristo Nada le puede separar del amor del Señor El Evangelio hermanos aquí está representado con una imagen Que es importante que nosotros entendamos Donde Dios también va a pasar justicia Y ya en el Antiguo Testamento hablaba de esto Si usted vaya conmigo a Isaías 63 Isaías 63 el capítulo 63... El versículo 1... Isaías... 63... El versículo 1... Dice lo siguiente... ¿Quién es este que viene de Don... De Bosra... Con vestidos rojos... Este hermoso en su vestido... Que marcha en la grandeza de su poder... Yo... El que hablo en justicia... Grande para salvar... Porque, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado un lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. ¿Miré? Y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiese quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los enviagué mi furor, y derramé en tierra su sangre. La imagen que está viendo el apóstol Juan de Apocalipsis, ya es una imagen que el profeta Isaías había visto, es esta gran piscina de la sangre de los pecadores que Dios va a vertir sobre la tierra, para pasar juicio. Y sobre los que va a matar en el día del juicio final. Si usted va conmigo a Apocalipsis 19, va a ver exactamente esa misma imagen. Apocalipsis 19 es el cumplimiento de Apocalipsis 14 y de Isaías 63. Apocalipsis 19, el verso 13, note lo que dice. Apocalipsis 19, 13. Estaba vestido de una ropa... Teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Hermano Jesús satisfizo la, la ira de Dios pisando la ira de Dios. Hay una pregunta que se hacía ya en Apocalipsis 6, si usted recuerda. ¿Quién podrá mantenerse en pie ante la ira de Dios? Jesús. Jesús. Y aquellos que han creído en Jesús... También son los que pueden mantenerse en pie por la gracia de Dios Por eso usted quiere acogerse a Dios a través de Jesucristo Usted quiere poner su fe en el Señor Porque es la única manera en la que usted va a estar de pie Solamente por la gracia de Dios No por sus obras, no por sus méritos Sino por la gracia de Dios Viene un día de ira y de juicio y note que antes de esta gran guerra que va a haber, ya, las, ya la, la, la ropa del Señor Jesucristo va a estar manchada. Porque Él acaba de pisar la ira de Dios. Es bien interesante allá en Apocalipsis 14, y ya con esto vamos terminando. En el verso 20 dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Mire, así mismo como Cristo murió fuera de la ciudad de Jerusalén. Asimismo es que Dios va a hacer este gran sacrificio fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Si queremos saber cuánta altura va a haber de derramamiento de sangre por este juicio que Dios va a pasar. Aproximadamente tres pies de altura. No pulgadas, que es lo que escuchamos cuando llueve. Ah, que cayeron 12 pulgadas, eso es un pie. Van a caer 36 pulgadas de sangre. Aproximadamente, 3 a 4 pies. Usted mire la nariz a un caballo, usted va, va a tener una idea. ¿Y cuánto de ancho dice aquí hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios? Los estadios romanos que, aquello, que en aquellos tiempos tenían, eso es aproximadamente 300 kilómetros, para que usted tenga una idea, de Fajardo a Rincón tres veces, tres veces. 300 kilómetros, Puerto Rico 100 por 30, así que 100 veces, 3 veces haciendo lo mismo. Esto es lo que se conoce como el valle de Josafat, el de la guerra del Almagedón. Jesucristo va a bajar y va a limpiar a medio mundo aquí y va a hacer justicia. Ese es el mensaje del Evangelio. No es solamente Dios es amor, claro que Dios es amor, claro que Dios es misericordia, pero el Evangelio de Cristo también es. Justicia. El Evangelio de Cristo es victoria y vida para los que han creído en Él, pero es derrota, muerte para los que no creen, y Jesús mismo lo juzgará. Yo estuviese muy preocupado si tuviésemos un Dios tan misericordio que no, tan misericordioso que no castigase la maldad. Y también estarían tan preocupados de, de un Dios tan amoroso. Que no haría nada por el pecado Dios es un Dios que le ha mostrado amor a todo el mundo Para que todos vengan y se arrepientan Para que todos teman a Dios Y le den gloria a Dios y reconozcan a Dios Pero el que no quiera hacerlo Tengo que decirle que esta es la parte Que usted tendrá del Evangelio de Cristo Justicia, juicio en su vida ¿Qué tiene que hacer esto con nosotros? Llevarnos a temer a Dios y darle gloria a Él. Dios va a cumplir con su palabra. Mire, las cosas en este mundo no van a mejorar. Las cosas siguen de mal en peor. Nuestro Puerto Rico cada vez está desligando más de Dios. Y usted necesita hacer la diferencia buscando a Dios. Mire, si tan mal está Puerto Rico que no puede distinguir qué es vida y qué no es vida. Porque quieren abortar a los niños. No pueden. Si vamos a Marte y vemos una célula, hay vida allí. Pero si vemos un gran grupo de células dentro del vientre de mamá, eso no es vida. No es viable, dicen ellos. Qué triste, porque el Creador ya ha definido que desde antes de que hemos sido creados, Dios nos ha amado. Usted no puede mostrarle amor a algo que no tiene vida. Y usted no puede recibir amor de algo que no tiene vida, pero sí... De sus de cuando Dios se relaciona con sus criaturas Muestra su amor Usted quiere el amor de Dios No el juicio de Dios Pero necesita humillarse Y buscar a Dios y honrarle Tema a Dios Y dele gloria a Dios Porque pronto viene Cristo Jesús Oremos Señor gracias damos por tu palabra Ella es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de doble filo Señor Quizás aquí hay alguien en esta mañana que todavía no ha tenido un encuentro contigo, Señor. Rogamos que hoy, por tu santo espíritu, haya tenido el temor para venir a humillarse delante de ti. Te reconozca, Señor. Que hoy sea día de salvación si es que alguien aún todavía no ha tomado una decisión por Cristo. Y a nosotros como iglesia, Señor, gracias porque nos has dejado saber lo que vas a hacer, que es seguro, que es cierto, Señor, que va a pasar. Tú vas a traer justicia. Gracias, Señor. Mientras tanto, rogamos por misericordia, Señor, para que todos vengan al Evangelio, para que sea como Nínive, que cuando llevaste el mensaje de juicio, todos se arrepintieron, Señor. Rogamos que así sea, Padre amado. En el nombre de Jesús. Oh, amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. como ustedes el hermano Miguel.